0: Bienvenue à cette nouvelle édition de mon ciné-balado. Vous êtes accompagné de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Cette semaine, on vous amène dans le Swinging London des années 60. On vous amène sur une île euh, près de Montréal euh, infestée de zombies avec Brain Freeze. Également, Un Triomphe, euh, une comédie dramatique euh, française. Et Antlers, nouvelle production de Guillermo del Toro. Alors bon, bonne semaine Jeff.
1: Bonne semaine Pat. Ouais.
0: Alors quand même une bonne semaine euh, remplie de, de nouvelles, euh, d'intéressantes et d'autres un peu plus tragiques. Mais On va commencer par la bonne nouvelle, évidemment euh, la semaine dernière on a parlé amplement de Dune, partie 1, parce qu'il faut rappeler que euh, Denis Villeneuve a fait le pari audacieux de séparer le roman en deux films et là... On vient de confirmer la
1: suite. Oui, c'est la nouvelle que, que tous les fans et probablement Denis Villeneuve lui-même oui. attendaient avec impatience. Finalement, c'est qu'il fallait juste que le, le, le box-office justifie la suite. Alors, c'est la compagnie de production, Oui, Legendary, qui c'est ouais, ça. Ouais. Qui ont confirmé là, sur leurs réseaux sociaux que la partie 2 verrait le jour. Euh, Mais puis... pas tout de suite. Faut
0: patienter un petit peu.
1: Ben c'est ça aussi. Corrige-moi si je me trompe, mais tu sais, Denis Villeneuve lui disait qu'il était prêt en 2022 à tourner. Oui. Fait qu'avec tous les effets visuels qu'il y a dans ce film-là, comme on mentionnait, je pense, ça serait peut-être plus 2023. Là. Ben, on a
0: confirmé la date à moins que ça chance c'était le 20 octobre 2023. Ok. Donc appareil.
1: Pareil stratégique que le premier. Exactement.
0: Évidemment pas mal. Tout le monde qui sont encore vivants vont revenir <rire> dans le film. Je pense pas qu'on va changer de casting
1: en cours de route. Ouais, exact. J'imagine qu'on n'a pas annoncé le budget, mais il y a beaucoup de costumes, la recherche artistique, il y a beaucoup de choses qui sont déjà faites aussi. Bien, ouais. Lui, sa, sa, sa deuxième partie du scénario était déjà écrite, c'est pour ça qu'il était prêt à tourner. fait que Le coût devrait être un peu moindre euh, normalement, à ouais. moins qu'il mette autant et qu'il y ait encore plus de liberté de d'effets visuels et autres, euh, ça sera à voir.
0: Donc, euh, pour les fans, c'est sûr que mettez cette date à votre calendrier Merci. parce que jusqu'à présent, le film euh, reçoit vraiment un accueil très chaleureux.
1: Puis ceux qui hésitaient en disant « Ben là, je me demande pas d'aller le voir si ça ne sera pas fini ouais. », ben ça va être complet. Alors là, profitez du grand écran pour euh, ce, ce film-événement.
0: Il n'y a plus d'excuses. Un choix de casting euh, surprenant dans l'univers Marvel euh, qui, est, qui est sorti cette semaine... C'est Bill Murray qui va jouer dans Ant-Man 3.
1: Ouais, j'ai vu ça passer. Euh, je ne sais pas si ça va être Bill Murray en tant que Bill Murray. Là. On dirait que depuis ouais. quelques années... Ouais. Ben, je dirais peut-être qu'ils vont lui donner un personnage, mais il, il est lui-même. Euh, il est pas méconnaissable, rarement, disons. Là. Donc, je
0: suis très curieux de voir ça. Probablement que la connexion s'est faite avec Paul Rudd, qui joue évidemment le rôle d'Ant-Man, et qui est dans le dernier Ghostbusters Afterlife. Donc, je ne sais pas si ça s'est fait sur le plateau puis il a dit « Hey! Euh, » Ça te tenterait dessus de faire une petite apparition d'Admanto, Puis j'ai l'impression que ça va être un petit rôle. Là. Je serais étonné que ce soit un Ouais, dans ce qu'on appelle un caméo. Ou... Ouais. Que...
1: Ben, D'ailleurs, euh, on en discutera dans les prochaines semaines, mais aussi dans le, le prochain Ghostbusters. Justement, les, plus... les ouais. vieux qui reviennent, c'est plus des caméos que ouais, j ai... J ai des hâte gros de rôles.
0: Jusqu'à date, il n'y a rien qui est sorti euh, en termes d'image, euh, donc on les garde bien cachés. Donc, je suis curieux de voir justement le... jusqu'à quel point ils vont avoir un rôle dans, dans le film. Sinon, il euh, y a aussi euh, une annonce d'un drôle de film qui a vraiment ouais. Moi, piqué
1: est... ta curiosité, qui te fascine en tout cas. Oui, oui, parce que si tu me dis, Jean-François, il y a un film sur Barbie qui s'en vient, ça te parle-tu? Pas plus qu'il faut, là! <rire> Sauf que quand on nomme tous les noms qui sont sur le projet, ça devient ouais. fascinant. Fait que premièrement, c'est un live action, c'est en prise de vue réelle. Barbie va être incarnée par euh, Margot Robbie. On vient de confirmer que Ken allait être joué par Ryan Gosling. Là, ce n'est pas les voix, c'est vraiment eux qui ouais. vont le jouer. Et le tout, euh, c'est réalisé par Greta Gerwig, ouais. qu'on a connue euh, plus comme comédienne, mais dans les dernières années, elle a réalisé la dernière version des filles du Dr. March et Lady Bird, ouais. qui l'a vraiment fait connaître euh, à ce moment-là. C'est co-scénarisé avec son mari, là, Noah Bumbach, qui est aussi un réalisateur de, ouais. de films... Euh, Indépendants, plutôt. Ouais. ...dramatiques et humains, là, dont euh, Mariage Story, là, dans les dernières années. Fait que c'est pas une biographie comme telle de... La création ouais, du personnage, c'est comme c'est vraiment comme une aventure un peu fiction. Euh, ben tout ce qu'on sait, c'est sur papier. Là. Il espère tourner en 2022, donc un peu comme pour Dune. Ce serait plus en 2023 ou ben peut-être fin 2022, là, dépendamment s'il tourne euh, très rapidement. Mais c'est vraiment un, un objet de curiosité Ouf. pour moi. Euh.
0: Ben, comme tu l'as dit, surtout avec tous les gens impliqués dans le projet,
1: euh,
0: vraiment curieux de voir le ton que ça va prendre et, euh, et le résultat final. Donc ça va, être, ça va être à suivre. Sinon, sur une note plus tragique, ben, évidemment, tous les médias, les nouvelles en ont parlé de cette tragédie-là. Cette tragédie euh, lors d'un tournage, un western mettant en vedette avec Baldwin qui a tué euh, une directrice photo, blessé le réalisateur là, en déchargeant une arme à feu, qui avait une vraie douille à l'intérieur, une vraie balle. Écoute, c'est quelque chose euh, d'épouvantable pour, euh, pour le monde du cinéma. Sur le drame humain, écoute, Baldwin, ça doit être euh, juste euh, dévastant pour lui. Oui, oui, ouais, puis j'essayais de comprendre
1: fou. comment il avait pu comme, blesser deux personnes, mais tu m'expliquais c'est probablement qu'il faisait un, un close-up, un plein au ou comme mettons, quand ouais. on tire vers la caméra.
0: C'était vraiment un gros plan sur le comédien qui tire vers la caméra. Donc, ce euh, qu'on présuppose, c'est que souvent... Lorsqu'ils mettent en, en, en place le plan, la directrice photo se tient très près de la caméra pour puis, voir le cadrage, oui. la lumière, le réalisateur souvent et derrière aussi. Donc, j'ai l'impression que la balle a vraiment juste transpercé euh, la directrice photo. Et dans ce conseil, le réalisateur lui a été touché à l'épaule. Donc, euh, vraiment euh, incroyable. Et euh, là, évidemment. Au cours des derniers jours, euh, au fil de l'enquête progresse, Mais là, on apprend un petit peu plus que l'assistant réalisateur semble être vraiment lui qui est dans la merde. Oui, il ouais, y a de la négligence ça, ça, de, de, de sécurité. Là. Et il y a un passé aussi, il avait été déjà renvoyé d'une production justement pour négligence sur les mesures de sécurité. Euh, et là, on apprend que, euh, finalement, le fusil euh, avait été tiré probablement plus tôt dans la journée avec des, des vraies balles par des gens de l'équipe de tournage. ouais ils sont comme allés… Euh... On ouais, se pratiquer C'est <rire> drôle ça. que ce
1: soit un film western. Ils sont allés tirer du gun pour le fun. Clairement. Donc, beaucoup, beaucoup Puis de négligence. il aurait euh... probablement changé le, le, le clip, comme les munitions. Ouais. Mais il auraient aurait oublié qu y, que la, la, la prochaine balle à tirer, elle, n'est plus dans le… Dans le, le, le clip et dans ouais. le, le. Moi, mes termes d'armes à feu, toi, dans ouais. la chambre-là, comme ouais. prête à faire feu. Fait qu'il restait une balle dedans. Fait que c'est vraiment de la négligence là, pour la, la sécurité et la personne responsable euh, des armes à feu. Ouais. Euh... Donc, ce tournage -là.
0: Ça va être à suivre, on va sûrement en apprendre encore plus. Est-ce qu'il va y avoir poursuite criminelle? On verra bien C'est parce que
1: Baldwin est producteur du film en aussi. Plus, fait il y a ouais. euh, conflit, ben, conflit d'intérêts, ou en tout cas, c'est pas l'acteur lui-même, lui, lui il est juste victime de l'accident, mais le producteur il est responsable euh, mmh. du tournage en général. Ouais, effectivement. Donc, okay. tout
0: va être à suivre. Et tout ça, évidemment, ça, ça rappelle la triste histoire de Brandon Lee, euh, évidemment, le fils de Bruce Lee, euh, qui avait été euh, tué sur le tournage de Crow euh, au début des années 90. Euh, même affaire, donc, euh, une vraie balle qui se retrouve dans un euh, fusil lors d'une scène, puis qui avait été atteint à l'abdomen, donc... Euh, ça frappe toujours l'imaginaire quand même. Euh, et je voyais euh, justement des comédiens euh, qui étaient interviewés hier à CNN qui parlaient de, de son expérience. Et beaucoup de comédiens ont quand même peur lorsqu'ils utilisent des armes à feu, parce que ça demeure toujours en tête l'événement de Brandon Lee. Je pense que ça a été très marquant pour les, les comédiens d'industrie. Donc, il y en a encore beaucoup que c'est comme un peu leur hantise là, quand on utilise ces armes à feu là.
1: Ouais, puis surtout, tu veux pas t'es un comédien dans le sens que tu incarnes quelqu'un qui sait ce qu'il fait, qui tire souvent du gun, mais ça veut pas dire que toi, dans ta vie, tu es à l'aise avec ça. C'est clair, tout à fait. Il hein? <rire> y en a plus que d'autres, là. Si... Ou c'est peut-être pour ça aussi qu'ils sont allés tirer euh, du pistolet en journée, c'est peut-être pour dire... T'sais... Habituez-vous et tout, mais ouais. ouais on est plus loin de ça, euh, moi, personnellement, fait que euh, je trouve ça bizarre. D'ailleurs, euh, The Crow, dans les années 90, il avait poursuivi le tournage, il avait ouais. remplacé euh, Brandon Lee. Ben, ils avaient
0: tourné pratiquement la majorité des scènes, donc ils ont réussi au montage, là, euh, à trafiquer quelque chose, puis avec une doublure. Euh... Euh, Ici, le... je
1: ne sais pas où il y en était, je ne sais pas s'ils vont poursuivre ça. ou pas. Effectivement. C est c est là, si on est juste dans le côté financier, c'est que tu as, as mis de l'argent sur un film, tu as des, des investisseurs, des producteurs, est-ce que tu, tu tires la plogue comme on mm. dit ou tu euh, t'attends un petit peu puis euh, faut le finir rendu là, je ne sais pas. C'est une grande décision. Évidemment, j'imagine que le film va être en hommage à, à ceux décédés, blessés ou familles. Tout à fait. Fait que, à suivre. Oui,
0: ouais, vraiment une situation très, très inusitée et tragique. Euh, sinon, en termes de bande-annonce, euh, ben, on a été gâtés cette semaine avec le nouveau Pixar euh, Lightyear qui prendra l'affiche euh, l'été prochain. Mais euh, c'est un projet qui est quand même assez euh, audacieux, original, disons ça. Oui, j'en avais entendu euh,
1: parler euh, il y a quelques mois, mais là, c'est les premières images. C'est une pré-bande-annonce, que c'est mm -hmm. euh, à peu près une minute, une minute trente. Euh, beaucoup plus de visuel que de dialogue là-dedans. Là ouais. que c'est Lightyear, c'est Buzz Lightyear mais c'est pas le jouet de Toy Story ça serait sur l'astronaute qui a euh, duquel découle le jouet ouais. fait qu'on c'est vraiment un spin-off de c'est dans l'univers Toy Story mais c'est pas des jouets qui sont mis en scène et plus des humains finalement euh, tout ce qu'on sait c'est que Chris Evans va faire la voix euh, de Buzz Lightyear fait ouais. n'est pas euh, euh, voyons, c'est pas Tom Hanks, c'est... Tim c'est ça, Tom Hanks, ça vous
0: Puis quand même juste à souligner au scénario que c'est Pete Doctor qui a scénarisé. Donc, c'est pas mal lui qui fait les meilleurs Pixar. C'est lui qui avait fait Inside Out, euh, entre autres. Donc, mm. euh, et Wally tout ça. Donc, c'est vraiment lui qui euh, développe peut-être un peu plus le côté plus audacieux de Pixar. Là. Donc, euh, ouais, puis j'ai remarqué... Fait...
1: Pour la réalisation, Angus euh, McLean, qui travaille là, justement dans, dans l'animation ouais. chez Pixar depuis un bon bout de temps, notamment sur Wally, -E, et qui avait co-réalisé Finding Dory en 2016, mais là, mm. c'est son première réalisation à titre euh, solo. Ouais. Mais euh, ouais, c'est vraiment cool. Là, ça, les images sont super belles. Là, ça me rappelle un genre de, de Ad Astra ou de. Ouais. <rire> euh, le, le, voyons, celui avec Ryan Gosling sur. Euh, First Man. Ouais, ça. First Man, c'est ça, mais en, en sur, animation. Il a quelques blagues avec euh, des robots évidemment.
0: Ben, C'est clair qu'il va sûrement avoir aussi le Zerg qui va apparaître d'une manière ou d'une ah, autre. Ben oui, L'ennemi juré de Buzz Lightyear. Et je sais pas si
1: on va aller aussi euh, comme comique que ça là, ou si ça va être plus humain. Probablement mais...
0: ouais, il va être plus sérieux j'ai ouais, l'impression. Parce que le ton donne d'un film vraiment d'aventure
1: Ouais, D'exploration ouais. spatiale. et tout. Là, ouais.
0: Donc, euh, vraiment, alors, euh, pour les amateurs de Disney, Pixar, d'animation, ben, je pense que ça va être vraiment un rendez-vous euh, l'été prochain. Ben cette semaine, euh, écoute, c'est le, le dernier week-end, c'est le week-end d'Halloween, devrais-je dire. Évidemment, euh, on va parler de films d'horreur qui sont à l'honneur. Mais avant, on va parler d'un film un peu plus léger avant de tomber dans le, dans le plus épeurant. Euh, film français, un triomphe.
1: Oui, exact. Ceux qui, qui veulent fuir l'horreur, ça peut mm -hmm. être une très belle très belle, très alternative, belle, ouais. pardon. Oui. Euh, en fin de semaine, c'est « Un triomphe », comme tu as dit, de Emmanuel Courcol. Ça met en vedette principalement Cadmerade, qu euh, qu'on se souvient peut-être de « Bienvenue chez les ch'tis mm »,« -hmm. Les choristes » ou euh, dans la saga « Le petit Nicolas », qui joue ouais. le, le père de Nicolas. Euh, Emmanuel Courcol, là, rapidement, il n'est pas très, très connu. Il a fait surtout comme des troisièmes rôles au cinéma, là, genre hein, caissier, <rire> docteur. <là. rire> Euh, c'est son deuxième long métrage, euh, cependant, à titre de réalisateur et scénariste. Et le film était une sélection officielle de Cannes en 2020. Ça, c'est euh, ben, pas la plus récente. L'autre d'avant, ouais. c'est l'année qui a pas eu de festival, mais qui avait quand même nommé plusieurs films qui, qui avaient été choisis, mais sans donner de prix. Là. On se souvient, de Nadia Butterfly de... Euh, euh, Moi, je, Pascal Plante, Pascal pardon, Déjà ça, un, qui un, avait un un été mousse. retenu euh, à ce moment-là. Ouais. La crise planétaire, la fermeture des cinémas, fait que oui, c'est un film de plus 2019-2020, mais là, on le reçoit aujourd'hui. Alors, de quoi ça parle, Un triomphe? ben c'est euh, Cadmérat qui incarne euh, un acteur euh, de théâtre euh, qui galère, qui fait pas mal du travail euh, alimentaire, là, des job-ins, relié au monde du théâtre pour payer son loyer et manger convenablement. Fait que il accepte de faire un atelier de théâtre en prison. Et euh, il est vraiment surpris par le talent des comédiens, euh, des détenus. Fait qu'il se met en tête de monter avec eux tu sais, une vraie grande pièce, là, alors qu'au début, il faisait que des scénettes, euh, dans un vrai théâtre. Il veut monter « En attendant Godot » de Samuel Beckett. Mm -hmm. Alors, euh, tout au long des deux heures, c'est vraiment... Une... Une aventure humaine, là, un, un feel-good movie, comme on dit euh, là-dessus. Mais c'est inspiré d'une histoire vraie ben oui de euh, Jan Jonsson. En fait, c'est en Suède, dans les années 80. Là, euh, ben, on a romancé un peu le récit, mais là, c'est vraiment une prise euh, contemporaine là, euh, qui se passe aujourd'hui en France. Euh. C'est euh, très bien. il euh, C'est vraiment une réflexion comme pertinente, là, euh, assez classique dans sa formule, là, qui peut rappeler les... Euh, euh, les Intouchables, ou ce genre de films de, de choc de culture puis de mœurs, mais on ne tombe pas dans les, les clichés là, de, des classes sociales puis des, des prisonniers. C'est vraiment autour de, est-ce que l'art est peut donner une certaine rédemption, une certaine ouverture euh, là-dessus? On nomme pas vraiment les crimes qu'ils y, y auraient fait on, on prend ça plus pour qui, euh, qui ils sont, ces individus-là, euh, tous très colorés, qui sont aussi des acteurs... Euh, Très peu connu. Fait que c'est mmh. quand même bien plutôt que de, de reconnaître des visages. On se laisse prendre au jeu assez facilement. Puis euh, ce que j'ai noté aussi, c'est peut casser le scénario, c'est que le, le spectacle qui décide de monter, c'est pas la finalité du, du film. Là. Le récit ne termine pas avec. Euh, C'était un peu d'entrée de jeu ce que je pensais. Là, ça en finit avec le spectacle et tout le monde applaudit. Puisque non, ça arrive à peu près aux deux tiers. Là. Il y a d'autres événements qui se poursuivent par la suite. Fait que c'est plus intéressant à ce moment-là.
0: Excellent. Alors pour ceux qui cherchent justement quelque chose d'un peu plus léger euh, en fin de semaine euh, et que vous aimez ce style-là, euh, donc euh, on vous conseille euh, Un Triomphe dans un tout autre registre film québécois euh, de genre. Il y en a très peu donc il faut le souligner. Ouais. Euh, de Zombies en plus, je pense euh, de mémoire euh, c'est peut-être un deuxième ou troisième film. Je me rappelle Des Affamés, entre autres de Robin Aubert qui était sorti il y a quelques années à pareille date aussi pour euh, pour l'Halloween, donc s'il
1: euh... y a un ton, ça me permet oui. beaucoup plus comique là, oui, par oui, contre que les affamés.
0: On est plus dans le style, là, je dirais, Shaun of the Dead un peu là. C'est tu sais, un de deuxième degré peut-être pas aussi euh, parodie, là, mais euh, quand même un deuxième degré. Euh, du réalisateur là, je Pardonnez-moi la prononciation de son nom de famille. Je me sens que c'est soit Julien Nafo ou Knafo. En tout cas, c'est K-N-A-F-O. Euh, on n'a pas réussi à avoir cette information-là. Euh... Ben,
1: ente... Quand j'ai entendu, c'était Knafo. Oui. Mais j'ai pas entendu lui dire son nom. c'est comme même. les joueurs de hockey, hein? on ouais. interprète comment le prononcer. <rire>
0: Alors euh, qu'est-ce que raconte Brain Freeze euh, mon cher Brain Freeze,
1: on est sur euh, l'île des Pins qui est une île fictive en banlieue de Montréal. Ouais, qui fait penser à l'île euh, les... des Oui, ou ouais, c'est ça, ouais, très ça. très banlieusard, très cossu, cossu ouais. exact. Puis, euh, on décide, là, le, le, le terrain de golf sur l'île, ils veulent pouvoir profiter du terrain à l'année. Fait qu'ils répandent comme une espèce de, de produit, de pesticide spécial mmh. qui permet au gazon de. J'imagine de faire fondre la neige puis de rester beau et vert et, et jouable. Sauf que là, ce produit-là rentre dans les canalisations d'aqueduc et ça infecte euh, toute la ville qui devient euh, zombie. Ouais. Alors, on va suivre euh, deux protagonistes principaux. Un jeune homme euh, de 15 ans avec sa un petite ado, soeur, ouais. un ado... Euh, Interprété par Yanni Bedard qui est méconnu. Oui, effectivement,
0: le... qui a eu des, des petits rôles ici et là, mais pas, pas une grande tête d'affiche encore. Ça. Qui et... est vraiment le Susie de Fred Savage, je, je dois avouer. Alors pour les plus vieux, comédiens. Oui, je n'ai pas le référent. Le je... comédien de Wonder Years, mais on avait vu aussi dans Stan Powers. Euh, donc écoute, c'est fou iras googler ça. <rire> Parfait. Il ressemble, c'est incroyable. Puis
1: l'autre protagoniste, c'est le ténébreux Roy Dupuis, ouais. qui lui est un... Euh joue le rôle comme d'un gardien de l'île. Fait qu'il se promène en voiture s'assurer que la sécurité est C'est comme une est, est communauté adéquate, fermée
0: qu'on retrouve en Floride beaucoup, là, dans le sud des États-Unis, dans les communautés riches, justement. Oui, c'est ça. Puis en plus, système. comme ils ont leur
1: propre pont, ils ont un seul accès. Mm. Fait qu'il y a des gardiens, des guérites, des comme on dit, pour accéder. Fait que lui, il est plus... Euh, euh, — Survivaliste. — ouais, un peu ouais. survivaliste, euh, pas très techno. Il a son vieux cellulaire euh, flip-phone, euh, <rire> le genre de Nokia indestructible, <rire> des choses comme ça. Fait qu'ils se retrouvent comme ensemble un peu, euh, malgré eux, à essayer de comprendre la cause puis de survivre, puisque euh, le gouvernement instaure euh, une quarantaine sur l'île à ce moment-là.
0: — Puis en plus, lui, il cherche euh, à comprendre la source de tout ça parce que sa fille est infectée, donc jouée par Marianne Fortier aussi. Alors, euh, évidemment, il va essayer de la... De la guérir, de la sauver de, de sa condition. À noter aussi que Stéphane Crête, le fameux Brad dans une guerre près de chez vous, ouais. qui joue un scientifique à la base de, de ce pesticide-là. Euh, évidemment, il joue un peu toujours ce même genre de rôle-là. Il le joue très, très bien quand il ça. le fait. Euh, milan Mackay, en espèce de tueuse à gage, jume, jumelle jume, en plus. Ouais, ça, c'est drôle. Et anne Elisabeth Bossé, euh, qui joue la mère de, de l'ado euh, Yannick Bédard. Euh, moi, je dois avouer que j'ai trouvé ça très, euh, très sympathique. J'ai été diverti. On s'entend que c'est pas un grand film. Ça a été présenté l'été dernier dans le cadre aussi de Fantasia. Donc, Déjà, ça montre un peu que c'est un film qui se prend pas au sérieux. Là, on est un peu dans la trempe de Turbo Kid ou Slax euh, ou slacks aussi, ouais, tout ça euh, Donc, avec peut-être un peu plus de moyens, par contre, il faut le souligner.
1: Oui, beaucoup d'effets d'écran de, de, vert, de 3D. peut toujours réussir. Oui, certains, certains sont, sont nickel les, les practical effects, là, quand il y a du, du, ouais, du les... jus vert, beaucoup de jus vert, ouais. de liquide, ça c'est quand même bien fait. J'aime bien ça. Des démembrements euh, honnête
0: Oui, ouais Puis les maquillages et tout ça, ouais. là, les, euh, les trucages de, de piles. Et tout ça, donc oui, effectivement, le côté bien, euh, euh,
1: comédie euh, d'horreur fait aussi qu'il n'y a pas vraiment de moment euh, anxiogène, spooky puis qu'on est stressé, mais il y a un peu de dégueulasserie puis de, 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 de gore euh, de mort vivant
0: pis. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié euh, dans le scénario, c'est le traitement de l'ado que j'ai trouvé vraiment crédible là, pour en avoir... Euh, à la maison, un qui est sorti, puis une qui est dedans. Euh, c'est une espèce de nonchalance au début là, avec sa, sa petite soeur, tout ça. Je trouvais que c'était vraiment bien, vraiment bien campé. Généralement, c'est bien écrit, les dialogues étaient, étaient vraiment très bons aussi. Puis euh, Roy Dupuis est vraiment efficace dans ce type de rôle-là. Ce qui est le fun, c'est que Roy Dupuis, quand même, de plusieurs années, encourage euh, je dirais, le cinéma de la relève, le cinéma indépendant. Donc, euh, il agit même comme coproducteur au film. Donc, il se sent vraiment impliqué, parce qu'évidemment, y a aussi un petit message environnementaliste qui a dû lui plaire. <rire> C'est ça,
1: oui. Puis il y a quelques, ça, quelques petites pointes de sociales, de critique sociale ouais. Et dans les, les comédiens un peu plus connus qui, qui font des caméos, moi, j'ai trouvé très sympathique Simon-Olivier Fecteau, qui est comme un animateur de radio poubelle, là, plus ouais, ouais. de droite, euh, intransigeant, qui qui en c'est ceux qui l'appellent pour les remettre à sa place. Je trouve ça drôle parce que Simon Levy a quand même... C'est quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche, puis il a quand même fait quelques bévues, là, historiquement sur les médias sociaux ouais. et tout. Fait que je trouve ça drôle qu'il accepte de se prendre au jeu. Puis il y a Marilyn Jonca, là, du duo Les Grandes Crues, qui est comme la, la réalisatrice à la mise en onde. C'est quand même... Qui cool. Qui est en parlaison devant son... Ouais, son, ouais, animateur. son animateur vedette et tout. Là.
0: Donc Brain Freeze, euh, si vous voulez un film d'horreur plus léger, euh, passer euh, du bon temps. Euh, c'est parfait pour ça, honnêtement euh, cassez-vous pas la tête euh, ensuite euh, dans un autre registre plus euh, sérieux c'est Last Night and Soul le nouveau film d'Edgar Wright euh, qui euh, nous habituait plus à des comédies, il a déjà trempé un peu dans l'horreur mais avec un deuxième degré, euh, même son film d'action aussi est un peu plus léger, Baby Driver donc réalisateur de The Machine of the Dead Scott Pilgrim, et là Tombe vraiment dans un film beaucoup plus sérieux aux allures hitchcockien avec Last Night in Soho.
1: Oui, ici, on a euh, une étudiante en design de mode qui est fascinée par les années 60. Mm -hmm. Puis, euh, elle arrive pour étudier, elle s'installe dans le quartier de Soho à Londres, puis elle se met à avoir des visions de l'ancienne occupante de la chambre euh, qu'elle loue. Fait que la nuit, elle se transporte justement comme dans les années 60 sous les traits de cette flamboyante Sandy, une, une populaire chanteuse de cabaret. Puis, peu à peu, bien, le rêve et la réalité commencent à se confondre dans la tête d'Éloïse, notre protagoniste. Bien, elle va se
0: rendre compte finalement que la vie rêvée de, de Sandy n'est pas si trippante que ça. Et là, il va avoir des des événements un événement tragique euh, dont on va s'élucider dans le présent un peu là, ce qui s'est passé donc évidemment euh, Edgar Wright c'est quelqu'un qui mise beaucoup sur le style sur le visuel euh, sur les couleurs donc à ce niveau là au niveau artistique euh, on est très très bien euh, servi
1: il y a ça puis si on ajoute artistique Edgar Wright est aussi reconnu pour ses trams musicales surtout ouais. avec Baby Driver fait que dans ce film il y a quand même beaucoup de ce qu'on appelle c'est du needle drop là qu'on imagine un... <rire> comme un, un mic drop, mais de, de voyons, d'une table tournante, fait que l'aiguille qui sert à jouer. Fait que du needle drop, c'est quand on balance là, plein de grosses tounes populaires de, de ce temps-là. C'est sûr qu'il le faisait dans le Baby Driver, mais encore là, ça colle beaucoup à l'image dans sa réalisation de, de... Il y a quelque chose d'assez soigné dans ses caméras qui est très... Euh... Ben, je dirais aérien, comme, comme une vague l'image bouge beaucoup, gauche-droite mm -hmm. ça se promène, on suit des personnages qui avancent, euh, des genres de mini plan séquence. fait qu'il est quand même euh, très habile, euh, c'est un bon technicien euh, oui. de caméra
0: à noter quand même un bon casting Thomasine McKenzie euh, qui joue le rôle d'Ellie, l'étudiante euh, en design en mode euh, qu'on avait vu dans Jojo Rabbit euh, très bon film euh, un que je n'avais pas vu où elle, elle avait le rôle principal Leave No Trace je sais pas n'ai si euh, pas
1: eu l'occasion de le voir mais c'était vraiment un petit film indépendant ouais. américain peut-être 2015 à peu près là, qui avait fait euh, beaucoup jaser ouais, que... euh, des, des belles surprises euh, qui étaient avec euh, Ben Foster aussi.
0: Hein. et Anya Taylor-Joy qui joue le rôle de Sandine, donc Anya Taylor-Joy euh, qui euh, évidemment euh, ne se présente plus avec son grand succès de l'an dernier euh, du confinement Queen's Gambit. Euh, donc, elle euh, est un succès retentissant qu'on avait pu voir aussi euh, à l'époque dans deux films de Night Shyamalan, euh, Split et Glass. Et
1: The Witch aussi. Oui. Fait elle, elle a fait un peu d'horreur. Des...
0: Tout à fait. Et que je dois avouer que j'ai écouté récemment The Witch que je n'avais pas vu encore et euh, c'est assez spécial comme film <rire> ouais.
1: mais, et d'ailleurs
0: c'est grâce à ce film-là qu'elle a connu Edgar Wright euh, okay. c'est lors d'un festival je ne me rappelle plus quel festival que le film avait été présenté mais euh, donc c'est passé en 2015 et évidemment elle avait vraiment aimé le jeu Daniel Taylor-Joy donc euh, ils se sont rencontrés peu après et ils lui avait déjà parlé de ce film-là à cette époque-là euh, sur lequel il travaillait. Donc, Anya Taylor-Joy, qui tous les talents, parce qu'en plus de devenir euh, championne d'échecs pour son rôle dans Queen's Gambit, euh, je blague, c'est elle aussi <rire> qui chante dans le film, parce qu'on l'entend dans la bande-annonce, euh, évidemment, reprendre le succès de Petula Clark Downtown. ouais, une classique. version plus cr creepy,
1: lente, un ouais, peu. Là, oui, comme... tout à
0: fait, dans un autre tempo. Euh, mais c'est vraiment elle qui la chante, et d'ailleurs, elle a euh, interprété apparemment plusieurs versions de cette chanson-là pour trouver le, la bonne à utiliser finalement dans le film. Il y a aussi Matt Smith, plus connu pour être un des Doctor Who, qu'on a pu voir aussi dans The Crown, et deux acteurs un peu de, de la vieille époque des années 60 britanniques, c'est Terrence Stamp, qui jouait évidemment le général Zod dans les vieux Superman, et Diana Rigg, qui jouait Emma Peel dans The Avengers, qui, elle, est décédée euh, peu de temps après le tournage. Donc, c'est sa dernière apparition, dernière ah. performance. Le film lui est d'ailleurs euh, rendu hommage, qu'on avait pu voir dans un James Bond aussi, On Her Majesty's Secret Service. Donc, c'était la Madame Bond, c'est elle qui se marie avec euh, James Bond. Ah, bon. <rire> ah, voilà, pour la petite histoire. Euh, également, un autre film d'horreur euh, qui prend l'affiche, euh, qui pique à ma curiosité, euh, entre autres parce que c'est produit par Guillermo del Toro, et aussi David S. Goyer, qui est euh, scénariste de la trilogie Batman de Christopher Nolan, oui. donc quand même un duo assez intéressant, et le réalisateur est Scott Cooper, euh, qui a fait quand même deux films moi, que j'ai bien aimés, Crazy Art avec Jeff Bridges euh, sur un musicien, et Hostiles, un western avec Christian Bale et Rosamund Pike. Oui, j'ai vu Hostiles, si j'ai ouais. vraiment aimé ça.
1: Puis entre les deux, il a fait Black Mass aussi, le film de... Mafia euh, avec Johnny Depp. Euh... Que j'ai pas. Ok, ça c'était bien. C'est un oui. plus biopic, là, un peu plus classique. Mais ouais, c'est comme un réalisateur un peu méconnu, mais qui oui. sort des, des petits trésors aux 2-3 ans Puis comme ça. Il change vraiment frères. de
0: genre, euh, qui, se, qui se renouvelle constamment. Donc là, il tombe dans le film de créatures, évidemment. Euh, quand on parle de Guillermo del Toro, euh, on tombe souvent dans le, le style là, Contes, fables, légende, avec créatures euh, euh, en vue. Et là, on parle du Wendigo cette fois-ci.
1: Oui, exactement, avec Antlers. Euh, cependant, ben le, le point négatif, le film, il n'y a pas de version française, il est juste en version anglaise, c'est que ça se peut qu'il ne soit pas dans le cinéma près de chez vous, malheureusement. Euh, c'est un film aussi qui était attendu depuis euh, au moins un an, mais là, à cause de la pandémie, il avait été euh, reporté. Alors, c'est aujourd'hui qu'il voit le jour. C'est euh, une institutrice, une enseignante dans une petite ville minière de l'Oregon euh, qui découvre qu'un de ses élèves il est victime probablement de son père et de son frère, là, des abus physiques euh, à la maison. Fait que elle décide d'enquêter avec son frère qui est euh, le shérif local joué par Jesse Plemons. Et bien, évidemment, cela va leur mener à une découverte surnaturelle avec des conséquences terrifiantes.
0: Donc, si vous aimez l'esthétisme des, des films de Del Toro, ce film-là est euh, vraiment, pour vous, c'est très léché, euh, évidemment, euh, assez grotesque aussi. On est dans l'horreur un peu plus terrifiant, disons ça comme ça.
1: C'est probablement le, le, des offres de la fin de semaine le, le plus terrifiant euh, des nouveautés. Là. On a comme une échelle de gradation ouais. <rire> d'aujourd'hui en présentation des titres. Ben oui, c'est vrai, tout à fait. <rire> euh, Sinon, quoi d'autre à l'affiche? Dans les autres sorties, on a le drame biographique « Nous serons les oubliés » de Fernando euh, Trueba, qui est euh, présenté en version originale espagnole sous-titrée. Euh, c'est aussi un film qui avait fait partie de la sélection de Cannes de 2020. Euh, C'est basé sur le roman euh, éponyme El Olvido que seremos, qui raconte l'histoire d'un homme euh, qui était vraiment profondément bon, qui est euh, Hector Abad Gomez, qui est un médecin reconnu et défenseur des droits de l'homme euh, dans une ville euh, plutôt violente qui était Medellín, en mm -hmm. Colombie, dans les années 70. C'est euh, comme le récit intime de sa vie, mais du point de vue de euh, son euh, seul fils, qui est aujourd'hui un écrivain... Euh, Colombien, là, euh, reconnu et tout. Fait que c'est l'adaptation de son roman mmh. euh, sur cet homme qu'on qu louange beaucoup euh, là-bas. Très intéressant de voir notre culture et, oui. euh, et un peu une, une figure du passé. Euh, le réalisateur avait d'ailleurs été nommé pour un Oscar en 2012, mais c'était un film d'animation qui s'appelait Chico et Rita. Mm -hmm. Et finalement, euh, certains cinémas, peut-être, vont voir le documentaire animé euh, Archipel de Félix Dufour-Lapérière, qui est une incursion sur les îles du fleuve Saint-Laurent à la rencontre de l'imaginaire d'un pays réel ou rêvé ou quelque chose entre les deux. Et on note euh, qu'il y a Joséphine Bacon, la poétesse euh, mm -hmm. autochtone, qui euh, narre euh, le film, qui avait clos le Festival du Nouveau cinéma, le FNC, et qui avait aussi reçu une mention du jury euh, au festival, le plus, grand film, le plus grand festival de films d'animation, Annecy. Ah, quand même... Fait que, ben, sans tambour ni trompette, c'est sûr qu'il n'y avait pas de sortie aussi majeure que d'une, mais si vous êtes à l'affût des nouveautés euh, et des films d'horreur, c'est ce qui vous attend en fin de semaine au cinéma. Et euh, la semaine prochaine, on attaque enfin euh, French Dispatch de Wes Anderson, qui va ouvrir euh, plus largement euh, à l'échelle de la province. Toi, Patrick, es-tu fan ou pas de, de la symétrie de cet iconique réalisateur?
0: Écoute, je dois avouer que euh, j'adore certains de ses films et d'autres me laissent indifférent. Donc, euh, tout dépendant un peu de son sujet, je pense. Mais c'est indéniable euh, que je lui reconnais un talent euh, de réalisateur, de cinéaste. Euh, ça, c'est certain. Qui, euh, je, On pourrait qualifier vraiment peut-être d'un des ciné cinéastes américains les plus originaux des, des 25 dernières années, là, assurément. Oui, c'est vraiment défini univers...
1: un, un style, c'est ça, un univers euh, propre à lui. Puis aussi, ouais. un des faits, c'est qu'il y a toujours une grande rasade de comédiens dans ses films puis les mêmes reviennent, puis je oui. pense qu'il y a des, des vraies amitiés, des amitiés sincères dans tout ça.
0: D'ailleurs, on va en parler plus la semaine prochaine, mais effectivement, plusieurs figures connues de ces univers dans The French Dispatch. Moi, je pense que mon préféré à ce jour demeure The Real Tonnenbaum, ce qui était dans ses premiers...
1: Euh... j'ai moins vu ces premiers il faudrait mm. que je redonne moi je suis de l'école euh, fantastique Maître Renard qui était okay. en cinéma d'animation
0: ouais. et en Love Dogs aussi j'imagine
1: euh, oui mais j'ai un petit okay. quelque chose pour euh, Maître Renard encore ben, plus okay. quand il sifflotte là. <rire> aime bien ça alors euh, on s'en reparle la semaine prochaine et si vous voulez nous contacter écrivez-nous au balado au singulier à et nous vous invitons à vous procurer gratuitement le magazine Ciné, le nouvel exemplaire avec Céline Bonnier en couverture pour son rôle dans « L'arracheuse de temps ». Et maintenant disponible en version numérique et physique dans plusieurs des cinémas de la province. Visitez le montciné.ca pour plus d'informations. Euh Merci Patrick et bon euh, festival halloweenesque.
0: Ben merci, certainement j'en profite pour euh, écouter quelques films d'horreur d'ici euh, le 31 c'est dimanche, sinon bien, bonne semaine à tout le monde, puis la semaine prochaine gros week-end, French Dispatch et aussi The Eternals de Marvel, donc du gros stock.
1: Merci, bon cinéma à tous